0: lagi bisikin, bincang asik di sini bareng gue nanda ya nadi. Nah bintang tamu gue kali ini adalah seseorang yang gue ketemu pada saat gue masih kerja di suatu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Pada waktu itu dia jadi konsultan kantor gue. Nah ternyata dia itu banyak memerlukan data dari tempat gue. Jadi akhirnya kita banyak ngobrol-banyak ngobrol. Terus akhirnya sampai sekarang pun kita masih berhubungan baik. Nah, yang lebih kerennya lagi, orang ini memilih sekolah S dua yang sangat jarang gue temuin. Jurusannya adalah jurusan sport management. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita sambut teman gue Karisma Putra Kartono, bro, bro Putra, apa kabar, bro? Nanda, apa kabar, Sehat. bro? Sehat ya. Alhamdulillah. gile begitu kita, kita ketemu uh, terakhir tuh tahun berapa ya? Udah lama ya, bro ya?
1: Lama banget. Kita tuh terakhir ketemu gue ingat kita lagi nonton apa tuh? Yang ada acara festival musik uh, Ismaya yang punya tuh.
0: Oh, uh, hah? Ismaya, entarnya apa ya?
1: Kita nggak sengaja ketemu di situ aja. <laughs> apa itu ya namanya Widow Fest ya kalau nggak salah?
0: gile udah lama
1: banget tuh. 2015 itu sebelum gue berangkat S2 tuh?
0: Oh iya iya sebelum iya benar-benar 2015 ya udah lama ya. Tapi maksud gue kita pertama kali ketemu kan pada saat uh, lu megang DH ya waktu itu DH tuh lagi jadi klien lo ya? Iya
1: yeah, ya waktu itu kebetulan kantor lama uh, gue punya proyek sama uh, apa tempat kerjanya mas Andalah dan hmm. gue ditunjuk hmm. sebagai uh, lead consultant buat operasional pelaksanaan
0: Consultingnya gitu. loh, iya, Eh mantap mantep. Bro, boleh 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 cerita dikit nggak Background lu apa? Ceritain kayak misalnya lu SMA-nya di mana? Habis itu kuliah S1 lu apa? S2 lu apa? Terus habis itu lu bekerja apa dan sekarang posisinya apa? Boleh nggak diceritain? Boleh,
1: boleh. Jadi pertama mungkin dari SMA dulu kali ya. Jadi SMA itu gua di SMA Negeri 8 di Bukit Duri. Bukit Duri, oke. Okay. Ya, dan uh, apa ya mungkin salah satu yang gua bisa ceritakan yang agak unik ketika gue di SMA 8 adalah kan kalau orang dengar SMA 8 mungkin bayangannya wih anak IPA gitu kan ya. Hmm. Nah, gua tapi di SMA 8 itu justru anak IPS.
0: Oh, emang sorry-sorry, Eh sorry, uh, IPS-nya ada berapa kelas, Bro, di di 8?
1: Nah, kalau masa angkatan gue sih total tuh ada 10 kelas, 9 kelasnya IPA. IPS cuma satu, gitu.
0: Tuh, tapi lu gak sendirian kan, di kelas itu?
1: Tuh ya enggak lah, lagi lah, tuh.
0: Iya, <laughs> iya, terus nah, cuman, lanjut. Uh -huh.
1: Cuman, gue mesti, gue mesti disclaimer bahwa, gue masuk IPS itu, by choice, bukan by uh, faith. Maksudnya apa ya? Gue masuk <laughs> ya, ya, karena gue masuk, masuk PA, gitu. Iya, iya, iya,
0: paham. Nah, kalau lu tuh, kebalikan dari gue, bro. Kalau gue, Uh, masuknya masuk IPA, tapi kuliahnya kuliah IPS, bro.
1: <laughs> ya 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 ya. Ya juga. Gak apa-apa sih, bang. Gak ada masalah. Ya, kan? nah. Mm -mm. Oke, nah dari gua SMA delapan, terus gua kuliahnya gua masuk ke Persatia Mulia, jurusannya mm. bisnis manajemen. Mm. Ya jadi mungkin kalau teman-teman dulu uh, SMA kan kebanyakan maunya masuk ke Universitas e, Negeri gitulah ya, e, UMPTN SPMB gitu. Nah kalau gue justru waktu itu mungkin salah satu dari sedikit anak-anaknya SMA 8 yang justru nggak tertarik ikut SM apa SPMB dan sebagainya gitu. Gue justru malah masuk ke Universitas Swasta. E, Alhamdulillah dapat jalur beasiswa juga dan waktu itu e, masuknya ke ya gue masih percaya sampai sekarang itu salah satu sekolah bisnis terbaik di Indonesia lah. Gitu.
0: Ya, 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 Terus abis itu kan lu nggak langsung S2 ya? Terus sempat kerja gak. dulu tuh? Nah mana itu lu kerja?
1: Nah lulus S1 gue kerja Sebenarnya pertama kali gue kerja tuh jadi ASDOS di kampus gue sih Nah abis gue jadi ASDOS selama kurang lebih Dua uh, semester lah Dua semester gue jadi ASDOS Gue baru officially keterima kerja di uh, perusahaan consulting marketing Namanya Markless Uhum. yang didirikan oleh Pak Hermawan Kartajaya atau salah satu guru marketing uh, Indonesia Indonesia lah gitu. Ya. Di situ gue masuk sebagai analis awalnya. Uh, gue bertahan di situ hampir empat tahun dan pas gue keluar gue udah jadi senior konsultan di
0: Mantap. Oke. Okay. Uh, kenapa so, lu kuliah akhirnya S2. memutuskan s dua lagi?
1: Ya. Ada dua alasan besar sih. Alasan yang hmm. pertama itu karena gua merasa kayaknya udah waktunya gua mencoba bidang yang baru dan ya kebetulan waktu itu sih ya tapi mungkin sekarang lagi jadi kontroversi ya. Waktu itu kan memang lagi rame-ramenya nih LPDP gitu kan dan uh, gua ngerasa bahwa ya ini mungkin apa ya momennya nih gua udah, ke udah merasakan kerja hampir 4 tahun hmm. terus udah merasa udah mulai perlu pengembangan diri dan ya gue rasa kebetulan gue juga dulunya punya cita-cita jadi atlet tapi nggak kesampaian gitu kan atlet apa tuh atlet apa suka industri olahraga oh. <laughs> gue dulu pengen jadi atlet basket bos
0: Oh, mantap oke okay, oke okay. terus terus
1: ya apa ya kan nggak kesampaian lah ya jadi atletnya tapi gue masih suka mengamati industri olahraga baik itu Bagi penonton, ataupun kadang gue suka tertarik, eh keren juga ya NBA bikin program kayak ini, atau keren juga ya Premier League bikin kegiatan seperti, eh, apa namanya, seperti yang mereka lakukan sekarang sama EA Sports dan sebagainya. Itu ya, ya gue merasa kayaknya Indonesia tuh punya potensi lah. Makanya gue mau ngambil kuliahnya eh, tentang sport management. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi awalnya hanya karena lu suka olahraga ya, berarti bukan... Karena lo ada kejadian apa, terus lo jadi menarik buat lo si sports management bukan ya? Tapi karena lo cinta olahraga awalnya.
1: Iya, yeah, ya yeah. berangkat dari karena gue emang passionate about sports dan ya yeah, gue juga ya yeah, mungkin karena gue terlat, apa ya, terlatih berpikir secara bisnis juga kali ya kan gue bisnis manajemen terus juga di consulting uh, marketing gitu kan. Jadi gue sebenarnya. Uh, waktu itu gue udah berpikir potensi Indonesia untuk menjadi industri olahraga tuh besar sekali sebenarnya. tapi kok tata kelolanya apa ya ya belum belum at its best lah. makanya gue merasa hmm. mungkin bentuk kontribusi gue yang konkret buat negara ya apa, -apa. bentuknya yang mungkin ya dengan gue menjadi orang yang mengerti tata kelola sport secara profesional dan ya berkontribusi di industri itu gitu. gue pikirnya hmm. sesimpel itu waktu itu.
0: Hmm. dan itu lo uh, beasiswa ya berarti kuliah lo.
1: Ya, yeah, gue waktu itu dapat beasiswa
0: dari LPDP. Hmm, oke. Okay. Jadi itu full scholarship, lo dibayain di situ. Tapi memang uh, kampusnya lo yang pilih atau memang... Kan lo di burn nih, ya kan? Ya. Yep. Nah, yep. em em emang lo dapetnya di situ atau sebenarnya lo ada kampus lain yang lo incer atau gimana tuh?
1: Ah, uh, Sebenarnya sih... Kalau kita bicara sport management ya, mm. itu di Inggris tuh ada beberapa kampus top. Tapi memang gue sengaja pilihnya Bournemouth karena gue suka dengan filosofi mereka dalam menyusun kurikulumnya. Jadi alasan gue pilih Bournemouth tuh karena filosofi mereka itu memasukkan kegiatan uh, sporting atau olahraga itu sebagai bagian dari tourism. Jadi sport management itu masuk ke dalam sekolahnya uh, tourism di Bournemouth University. Kebetulan okay. memang. of tourism itu bermot nomor satu lah di Inggris dan gue sepakat sama filosofi itu maksudnya kan kalau kayak kita lihat nih Asian Games atau ya. lo misalkan nonton pertandingan sepak bola itu kan bagian dari kegiatan uh, hiburan ya kan? yang sifatnya hmm. uh, menyenangkan bagi penonton nah karena itu sifatnya punya value entertainment dan juga ya sebenarnya ketika kita kayak nonton misalnya nonton bola uh, Di Timnas gitu lah, misalnya Indonesia lawan Singapura di mainnya tapi di Singapura gitu Itu kan ada yeah. kegiatan spending kalau kita sebagai supporter ya Spending yeah. tiket pesawatnya, hotelnya Nah itu kan sebenarnya udah menunjukkan memang ya olahraga itu part ofnya of kegiatan turisme
0: gitu. oh, Makanya yeah. gue
1: pilih gourmet karena gue suka filosofi itu sih
0: Yes 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 Bro gue semakin penasaran ya sama sport management ini tadi gue sempat ceki-ceki lah ya si Burn Martini, terus uh, apa aja sih yang lu pelajarin gitu di sport management ini seperti apa sih? Jelasin yeah. sedikit lah apa gitu yang lu, yang lu pelajarin.
1: Boleh boleh. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sport management itu sebenarnya ilmu yang mendalami praktek bisnis manajemen tapi khusus industri olahraga atau sport. Hmm. nah yang membedakan sport management dengan business management di level S2 karena kalau di remote university minimal uh, waktu gue di situ sebagai mahasiswa ya itu kita mendalami khususnya tentang sport consumerism hmm. terus yang kedua memahami tentang uh, sport tourism itu sendiri yang terakhir adalah uh, venue management pengelolaan uh, ya kalau venue kalau sepak bola ya artinya ya stadion atau uh, fasilitas training klub bola yang tepat guna untuk uh, keperluan sporting ataupun komersial. Hmm,
0: hmm, hmm. Oke, okay. terus ada apa lagi Bro selain itu? Itu yang yang itu dua bagian besarnya itu ya?
1: Ya, yeah, itu tiga tema besar yang uh, apa ya, istilahnya kalau kita bicara pilar gitu ya, itulah tiga pilar pendidikan sport uh, manajemen yang gua rasakan waktu di Bormut. tapi sebenarnya di luar itu gue juga terekspos ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti for sponsorship terus juga uh, kita bicara uh, market demand analysis okay. yang sebenarnya sih itu nggak apa ya nggak jauh lah dari prinsip-prinsip bisnis manajemen yang uh, baik dan benar seperti apa
0: hmm, jadi sebenarnya uh, ilmu besarnya tuh lo sebenarnya udah sempat belajar juga ya waktu satu ya Cuman ini lebih kayak lebih tajam lagi arahnya lebih ke olahraga gitu ya
1: betul ke aspek ksp memang sangat kental dengan olahraga ya mungkin ditanya apa sih bedanya olah industri olahraga sama industri uh, yang lain gitu ya mm -hmm. nah ini salah satu yang uh, gua sangat tertarik bahas adalah khususnya kalau kita bicara olahraga mendukung klub sepak bola misalnya atau, atau mendukung atlet beda sama kalau kayak kita misalnya beli mobil It, uh, si produsen mobil itu kan bisa bilang bahwa jaminan kualitas produk mobilnya adalah uh, dengan sertifikasi tertentu, atau yeah. dengan performa tertentu, misalnya uh, konsumsi bensinnya berapa banding berapa, mm. atau servis di seperti apa, itu kalau mobil kan setenjil itu gitu ya. Yep, yep. Nah, kalau dalam industri olahraga, kita tuh nggak akan pernah bisa menjaminkan kemenangan sebagai kualitas produk. tapi hmm. cara orang mengkonsumsi olahraga itu sekarang sudah tidak hanya berhubungan sama pertandingan. Jadi kalau kita bicara tren industri olahraga itu sekarang udah jadi semacam konten bisnis gitu. Betul. Jadi bisnis-bisnis providing entertainment content buat uh, para suporternya atau para fans-nya dan hmm. itu juga ya, ya kan ya dalam uh, karir gue, gue ketemulah sama beberapa orang, kayak misalnya dari La Liga gitu ya, gue mm -hmm. pernah diskusi sama mereka lah, nah La Liga itu sebenarnya justru, uh, tidak hanya menempatkan kayak Premier League, Bundesliga, Serie A sebagai kompetitor, mm -hmm. mereka justru menempatkan kayak Netflix itu kompetitor mereka, mm. kenapa Netflix? karena kan ya, Yang dicari La Liga sekarang kan broadcast revenue yang internasional. Kalau orang itu duitnya larinya buat langganan Netflix, tapi nggak ada yang mau duitnya keluar buat subscription nonton pertandingan La Liga, hmm. ya mereka nggak kompetitif kan secara perspektif industri
0: entertainment. Oke, gitu. oke. Okay, okay. Nah terus tadi kan lu, lu bilang lu pernah ngobrol sama orang La Liga. Kalau lu kayak, lu pernah terekspos nggak sih karena lu di Inggris gitu, lu, lu pernah ketemu. Hmm. Kayak mungkin orang, karena lo di Bermouth mungkin lo pernah langsung ngobrol sama orang-orang yang ngurus Premier League-nya sendiri gitu kan. Premier League kan juga salah satu, uh, apa ya bisa gue bilang kalau ngomongin sepak bola saat ini, yang paling banyak uh, penggemarnya gitu loh, dan orang paling banyak nonton kan Liga Inggris gitu.
1: Betul, betul. Ya memang uniknya mungkin hanya kampus gue waktu itulah Bournemouth University yang menjadi sponsor klub sepak bola lokal. itu hmm. mungkin hal paling jadi butuhin diversity ya karena kita memang betul-betul uh, menjadi sponsornya AFC Bormut sayangnya mereka tuh ini degradasi <laughs> nah, uh, ya apa ya disitu sebenarnya banyak kegiatan yang ada peluang untuk ketemu sama orang-orang Bormut ya. hmm. gue waktu itu kan bahkan salah satu tugas kuliah gue adalah gue mesti bikin perbandingan stadion nah waktu itu kebetulan stadionnya gue bandingin uh, tentunya Stamford Bridge karena gue pendukung Chelsea oke okay. Satu lagi, gue pilih justru sebenarnya Brighton. Kenapa Brighton? Karena waktu itu, waktu itu kan mereka masih di championship ya. Tapi yep. secara fasilitas venue itu, Brighton justru stadionnya paling modern dibandingkan yang lain. Kalau Bournemouth malah stadionnya apa ya agak dikit ketinggalan lah. Di segi fasilitas dan hmm.
0: majuannya gitu. Hmm. Terus ternyata kesimpulannya apa tuh? Kenapa si Brighton, walaupun dia masih di championship, dia bisa lebih bagus dibandingin Bournemouth tuh kenapa?
1: Itu... bagian dari bisnis strategi mereka sih sebenarnya, karena mereka udah punya visi bahwa ya Brighton itu harus menjadi klub level premier league hmm. dan mereka harus bisa menjadi brand global suatu saat nanti gitu. Dan memang mungkin itu masih terkesan kayak terlalu ambisius ya. Tapi itu yang justru gue bikin apa ya? Gue merasa salut sama klub-klub di Inggris waktu itu, ketika gue bikin tugas-tugas kayak gitu dan ngobrol sama orang-orang yang menjadi narasumber gitu ya. Mereka tuh selalu percaya bahwa ya itu dreams yang harus dikejar dimanapun caranya masalah itu tercapainya bukan tahun ini atau baru lima tahun lagi itu uh, itu namanya proses gitulah tapi secara yeah. ambisinya mereka udah mengejar ya gua harus jadi stadion yang bos gua harus jadi klub bola yang terbaik baik itu dari sisi komersial dari stadion dari sisi fans itu hmm. mereka selalu berlomba dari sisi itu sih. Nah, sebenarnya gue juga apa ya agak eh, bukan menyayangkan lah ya apa ya. gue agak sebelnya kan karena mungkin kalau teman-teman nonton Netpes itu ya, ada program namanya Sunderland Till Ida gitu kan. Iya. Yep. Nah, itu nonton itu tuh itu sebenarnya udah hampir menjadi intisari keseluruh, keseluruhan dari studi football management yang gua rasa waktu gue di Inggris sebenarnya. Karena itu hmm. udah membahas aspek man, aspek fasilitas aspek pengelolaan pertandingan seru banget lah komunitas.
0: Hmm, nah, gue ngomong-ngomong aspek pengelolaan pertandingan, tadi kan lo sempat bilang kalau lo tuh sebenarnya senangnya main basket gitu kan. Tapi uh, di bermot itu lo nggak cuman belajar soal sport sport yang lo sport management yang pelajarin nggak cuman soal bola dong? Atau memang cuman sebagian besarnya memang bola?
1: Iya justru sebenarnya kalau kita berpikir sport manajemen ya sepak bola itu kan hanya salah satu uh, tabang olahraganya nah, di luar sepak bola gue juga belajar uh, kayak pengelolaan event yang sempat uh, apa sempet booming banget di Jakarta lah sebelum era pandemi itu kan kayak maraton
0: iya yeah, iya yeah, yeah. betul, so, betul
1: ada kayak Asian Games itu kan istilahnya mega events lah kalau di dalam dunia sport iya yeah. nah mega event Asian Games soalnya big game itu juga gue pelajarin mm. termasuk yang level-level kecil, event gue sempat merasakan pengelolaan event uh, buat participation sport ya, maksudnya participation sport itu kan kalau kayak sepak bola itu kan uh, entertainment sport kita yeah. uh, bertanding gitu kan, mm -hmm. adalah kita yang bersendiri apakah itu kesehatan kita atau fun racing lah atau sekedar inklusivitas sosial. Hmm. itu juga gue sempat
0: pelajarin sih. Gitu. Hmm, oke. Okay. Kalau waktu kuliah di sana sempat bikin lu sendiri sempat terlibat dalam ada ada kegiatan sport yang di manage sama kampus kah atau sama mungkin dari elunya dan teman-teman itu ada nggak sih kayak gitu di sana waktu lu kuliah?
1: Ada. Uh, tapi gue waktu itu ikutnya lebih ke recreational sport sih. Jadi gue bukan ikut yang kayak. Jadi di kampus tuh sebenarnya mereka punya tim sport yang elit. Dalam artinya yang benar-benar uh, tujuannya tuh untuk uh, berkompetisi di level nasionalnya mereka. Bukan pemenangnya mewakili Eropa dan sebagainya itu uh, ada. Tapi kalau gue waktu itu mikirnya ya gue lebih baik fokus ke yang cepatnya olahraga rekreasi aja sih. Yang oh. apa ya, uh, for, for the sake of fun sama for the sake of being healthy. Mm -hmm. Bukan for the sake of uh, being competitive gitu.
0: Nah. Tapi lu waktu, karena lu suka basket, tapi waktu di sana lu merhatiin NBA juga sih? Lu pemerhati NBA juga gak sih?
1: Uh, apa ya, itu otomatis ya. Jadi hmm. sebenarnya ternyata kalau kita bicara for consumerism, hmm. uh, basically, kalau kita udah sukanya olahraga tertentu, dimanapun kita berada, pasti akan nyoba ngikutin. Terlepas mungkin, uh, apa ya tingkat keterlibatannya beda-beda. Ada ya. yang memang sangat ngikutin sampai hafal banget semua perkembangan yang terjadi, ada juga yang sifatnya ya gue casual aja. Casual tuh, oh mm. ya gue cuma dukung mungkin Utah Jazz ya gue update terus Utah Jazz uh, progresnya gimana, mm. gue mungkin ikut-ikutan. Ya kan uh, kayak waktu itu Utah Jazz sempat ada voting oleh fans atau uh, akses eksklusif belakang layar untuk uh, ditonton lewat aplikasi. Nah kayak gitu-gitu gue pasti ngikutin sih. Tapi kalau yang... sampai uh, benar-benar jadi in case tadi memang NBA waktu itu bukan kesadili besar yang jadi di jurusan gue gitu. Oh. Tapi gue pribadi as a person yang enjoy bola basket, doing that secara apa ya? Secara alam bawah sadar tuh gue melakukan itu gitu. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Kenapa, kenapa sih gue uh, tanya soal NBA kan kalau kalau menurut gue nih ya NBA kan dia, pas dia membuat basket tuh jadi kayak Industri entertainment yang sebenarnya di dalam satu pertandingan basket di Amerika itu nggak cuma lu nonton basket doang gitu Pas lagi mereka ada time out Lu pasti disuguhi yeah. sama ada atraksi-atraksi ya Ya dari sulap, dari dance, dari yeah. ada lah macem, macem Dari DJ ada segala macam Nah itu mereka tuh bener-bener menurut gua pinter banget gitu Mengemas ya sebuah pertandingan basket tuh jadi kayak Kayak lo tadi bilang <laughs> jadi kayak entertainment gitu entertainment dan rekreasi. Jadi orang pergi ke situ tuh yeah. bisa dapat berbagai macam apa ya, su suguhan lah gitu. Jadi enggak cuma nonton basket doang dan itu uh, bisa dilakukan pada saat timnya kesukaannya dia main tuh hampir-hampir setiap itu ramai gitu yang nonton event bisa kadang-kadang kalau tim-tim gede gitu ya yang emang fansnya banyak, event setiap mereka tanding pasti full capacity itu kalau udah main di home ya kan? Ya,
1: yeah. ya. Yeah. Ya betul sih, gue uh, setuju banget memang secara konsep uh, NBA itu udah menjadi apa ya, entertainment platform yang sangat impresif dan masif kenapa? karena kayak kalau lo ngikutin Youtubenya NBA aja Mm -mm. programnya programnya episodik tuh banyak banget mulai dari yang dibawa dengan caranya lemes, dibawa dengan cara serius itu ada semua. Benar. Maka mereka hebat hebatnya sampai legenda legendanya itu jadi bisa punya job dari situ kan. Betul. Misalnya, skill outnya, sekarang dikenal sebagai ya host acara NBA yang selalu uh, apa ya istilahnya suka ngajak orang
0: bercanda gitulah pembawaannya, yang yeah. mm. gitu kan. Yeah, iya
1: udah gitu. Ada orang serius. Mm -mm. Iya gitu.
0: yeah, betul. Jadi keren. Jadi dia sering ributnya sama si Charles Barkley itu si O'Neil kan? Iya, itu kan jadi branding sendiri tuh akhirnya e, iya. mm -mm, Betul tuh dia branding sendiri. Tapi di nggak cuma mereka, cuma ada ada juga pengamat-pengamatnya juga kan si Ernie. Siapa tuh nama yang di supporter gue lupa si yang udah agak tua itu. Nah itu kan juga dia suka suka kasih komentar-komentar juga. Memang sih kalau itu seru ya. Nah pertanyaan gue selanjutnya kan kalau kalau di basket. Tuh ada, kalau lo NBA, ada namanya NBA League Pass gitu ya. Yes. Eh, gue mau nanya malu, gua lo, gue nggak tau lo tau apa enggak. Cuman kenapa sih kalau misalnya kayak bola, kayak misalnya Liga Inggris gitu ya, kenapa sih nggak bikin kayak semacam itu gitu? Kenapa dia harus jual hak siaranya ke TV? Apakah emang masalahnya cuman... Karena masalah bisnis kah atau apa sih kalau menurut lo? Uh, jatuhnya
1: sih itu kembali ke strategi bisnis masing-masing ya. Tapi uh, gue bisa bilang bahwa ARF, jadi gini, yang namanya League Pass itu sebenarnya kalau secara teknologi siaran itu namanya uh, OTT platform. Okay. Jadi ketika si NBA sebagai uh, pemegang uh, hak siar bisa menyiarkan secara langsung kepada penontonnya gitu kan. Mm -hmm. Nah kebetulan model bisnisnya Premier League itu masih mengandalkan teknologi uh, mekanisme bisnis atau uh, diskusi hak siar yang bernama pemegang hak siar uh, regional. Oh oke nah, oke. Okay, okay. Pemegang hak siar regionalnya yang bebas menentukan lo mau jual dengan cara apa dengan pak FTA atau free to air tuh ya maksudnya kayak disiarkan di TVRI gitu ya yeah. atau lewat Uh, apa direct to home uh, application kayak yang Mola TV lakukan kan mereka pakai box tuh ya yeah, kan? betul nah, serial tapi box nah itu direct to home atau bisa lewat aplikasi yang namanya OTT tadi emangnya sekarang kan kalau di cycle 2019 sampai 2022 lo bisa nonton liga Inggris dari aplikasi Mola TV yaitu karena okay. mereka sebagai pemegang lisensi hak PR, memutuskan hmm. mendistribusikan pertandingan itu kontennya dengan uh, platform OTT nah oh. tapi ke depan memang Ya La Liga aja, hmm? La Liga itu udah mulai sama Bundesliga lah, itu mereka udah mulai uh, mempertimbangkan buat uh, punya yang semacam NBA League Pass itu, yang punya OTT langsung ke uh, direct audience uh, di masing-masing masing wilayah gitu, hmm. tapi ada challenge-nya bro kalau mau kayak gitu Apa sebenernya. Tahu, tahu. Challenge-nya adalah kita mesti yakin regional tempat kita mau masuk market-nya gitu ya. Itu memang hmm. sudah punya connectivity internet yang uh, Yang baik. mumpuni,
0: mumpuni gitu ya. Betul.
1: Kalau kita masih internetnya ya kayak sekarang aja lah. Gue pakai provider internet kadang nyambung kadang enggak. Ya mungkin
0: jadi enggak menarik gitu punya kayak gituan. Gitu hmm, ya. hmm. Nontonnya jadi jadi Israel lo. Jadi enggak gerak-gerak kali gambarnya atau enggak ada delay-delay. nanti orang-orang ya, ya. udah teriak gol kita di sini gambarnya masih belum gitu ya?
1: Iya jadi nggak enjoy makanya hmm. teknologi penyiaran yang lewat satelit uh, itu masih jadi lebih disukai di beberapa negara yang memang konektivitas internetnya belum inilah gitu. belum mumpuni lah
0: ya termasuk di negara kita ya berarti ya?
1: Iya mungkin di beberapa kota besar udah bisa lah ya uh, hmm. kan artinya mola berani berani bikin seperti itu tuh strategi distribusi kontennya?
0: Ya, ya. Tapi memang kan uh, di kota besar kan ya emang gak ya paling berapa persen lah dari total penduduk ya kan yang yang sebenarnya suka gitu yang mungkin juga uh, yeah. ada, ada keinginan buat nonton langsung nonton. dari yeah, uh, handphone betul. gitu misalnya. Hmm. Nah, bro, pertanyaan yang menarik lagi ini uh, berikutnya kan. Tiba-tiba ya di kemarin itu kan, tahun ini lo tahu sendiri lah ya, tiba-tiba ada, ada COVID gitu kan. Ada COVID, kemudian yeah. se sempat beberapa uh, bulan yang namanya basket, yang namanya bola, bener-bener stop gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba yeah. jadi ada lagi dengan gak ada penonton. Kemudian NBA even keluar dengan uh, mereka bikin bubble sendiri. Bubble tuh maksudnya benar-benar di di Orlando ada... dua iya, jember benar tim dikumpulin biar nanti uh, langsung playoff gitu kan. Nah, kedepannya Ayuh. nih akan kayak gimana nih kalau menurut lo? Uh, kalau gue pribadi prediksi sebenarnya
1: kondisi tanpa penonton itu masih akan terus berlangsung minimal sampai tahun depan. Menurut hmm. pribadi gue. walaupun hmm. sudah boleh ada penonton, uh, ya kalau mengacu pada regulasi Kemenpora ataupun federasi gitulah ya, hmm. paling maksimal. tasnya itu sementara masih dijaga di angka 25%, paling tinggi oh. 50%. Jadi itu pun masih akan sangat tergantung kurva pandemi ya, kalau hmm. yang masih tinggi banget, gue pribadi merasa lebih baik tidak ada penonton, benar-benar hanya pemain dan panitia pelaksana pertandingan gitu.
0: Hmm. Nah, gitu. ini menarik nih, lo bilang kalau menurut lo sendiri lebih baik tidak ada penonton gitu ya, Biar lebih mm -hmm. secara keamanan kesehatan juga lebih aman sebenarnya tapi secara bisnis wise itu gimana sih bro? maksudnya apakah memang si klub-klub ini kan juga biasanya kan ada uang tiket gitu kan selain uang yeah. iklan dia tetap bisa jalan nggak sih ro roda bisnis si klub-klub ini?
1: nah itu mungkin satu persepsi yang pelan-pelan kita harus uh, edukasi fans juga ya jadi mm. sebenarnya Kalau kita justru membedah pendapatannya sepak bola di level uh, Eropa, ya. tiket pertandingan itu hanya menyumbangkan maksimal 15 dari total pendapatan mereka. Oh, oke. Okay, okay. Dan menurut gua, yang benar yang kayak gitu. Kenapa? Karena pertandingan sepak bola profesional atau level elit, nggak uh, sepak bola olahraga lah yang level elit. Itu sudah nggak masuk akal untuk mengandalkan pendapatan dari tiket sebenarnya. karena hmm. harusnya Pareto-nya mereka atau uh, klub sepak bola profesional ataupun olahraga yang lain Pareto terbesarnya harusnya dari dua yaitu dari uh, pendapatan hak siar sama okay. pendapatan dari konsorsium hmm. gitu itu yang jadi Pareto harusnya di situ dan memang sayangnya kalau di Indonesia kan mungkin belum semua klub lah bisa uh, berpandangan dengan ekosistem misalnya seperti itu atau bahkan kayak hak siarnya ya 31 aja itu mungkin belum cukup untuk menjadi uh, kontributor pendapatan terbesar bagi suatu klub gitu. Tapi hmm. ke depan harusnya sih begitu karena ya jujur aja ya ini gua bisa bicara dari sudut pandang pribadi sih ya. Hmm. Uh, lo punya stadion 50.000 terisi penuh, katakan harga jual tiketnya 50.000 lah. 50.000 dikali 50.000 itu kan udah berapa tuh dua ratus berapa tuh lima puluh ya dua uh, dua atau mungkin katakanlah ya lima juta gitu ya. ya ya untuk menutupi keperluannya tim itu beroperasional sebenarnya udah nggak cukup gitu loh mulai dari biaya hotel biaya tiket terus biaya kantel itu udah udah nggak cukup sebenarnya. Mm -hmm. gitu. itu kalau kita bicara 50 ribu penonton full ya, mudah yeah. kan, mm -hmm. um, stadion di Indonesia mungkin yang di atas 50 ribu tuh masih sangat sedikit. betul so, betul. terus tingkat isian mungkin 100% gitu. jadi mm -hmm. emang sebenarnya menurut gue kalau kita masih mengandalkan tiket pertandingan sebagai bisnis, itu biasa menurut gue itu bukan keputusan bisnis yang bijak sih kalau bagi uh, uh, praktisi olahraga ya.
0: Ya, ya tapi menurut lo sendiri eh uh, dengan keadaan seperti ini di Indonesia bisa mengadopsi nga sih yang udah negara-negara uh, Eropa atau klub klub Eropa lakukan itu mungkin ga sih bro kalau dari pandangan lo sendiri nih
1: eh uh, harus harus bisa sih kalau harus gue. bisa ya
0: <laughs> karena nggak hmm. ada
1: jalan lain dan hmm. menurut gue, ya dan menurut gue emang sebenarnya bisa cuma enggak masalah apa ya eh uh, ya pemahaman lah terhadap apa itu model bisnis yang kuat pemahaman hmm. terhadap potensi industri itu hmm. kan mungkin belum semuanya satu pandangan tapi kalau udah satu pandangan dan kita itu sebagai pemilik industri atau pemilik inilah pemilik lisensi terhadap uh, audiovisual rights atau si klubnya itu kompak untuk hmm. bisa menaikkan nilai dari uh, industrinya itu sangat mungkin tercapai oke
0: okay. nah Kan menurut gue salah satunya lagi kan adalah gimana caranya orang-orang ini tuh jadi mengerti lah. Lu, lu kan bisa ngomong seperti ini adalah karena lu terpapar gitu. Lu banyak uh, dapat ya. informasi dan even lu sekolah gitu kan. Nah hmm. kalau di Indonesia sendiri sekolah dengan jurusan seperti lu itu udah ada atau belum sih?
1: sepanjang yang gue tahu sih kita ada jurusan keolahragaan tapi jurusan olahraga tuh jatuhnya lebih kayak sport science ya jadi lebih ke arah gimana caranya untuk meningkatkan performansi atletnya yeah. gitu kan mm -hmm. tapi kalau uh, manajemen keolahragaan dari sisi bisnis mungkin belum ada tapi mm. topik ini sudah mulai populer bukan populer apa ya jadi viral belum tapi sudah mulai ada orang pihak-pihak institusi atau orang yang membahas ini gitu termasuk ya gue sendiri uh, beberapa kali bikin thread juga lah tentang sport manajemennya karena hmm. visi gue itu uh, semakin banyak orang tahu bahwa industri itu dikelolanya seperti apa ya semakin besar potensi industri ini jadi sukses gitu kan ya kalau gue justru bakal sangat senang nih tiba-tiba ada nggak tahu lah universitas bikin jurusan Sport management gitu, wah gue sih happy banget dan gue hmm. bakal dengan senang hati kayak ya berbagi resources lah, berbagi pengalaman itu gue bakal happy banget sih karena emang industri ini butuh orang yang bisa mengerti model bisnisnya, potensinya dan ya itu memperlakukan olahraga bukan hanya sebagai kegiatan olahraga tapi sebagai suatu praktek uh, menyediakan konten hiburan
0: bagi uh, para manajemen. mantap Bro sebelum gua lanjut ke pertanyaan lainnya gitu ya gua mau ada sedikit selingan nih kalau kalau di podcast gua nih biasanya ada kayak uh, pertanyaan cepat gitu ya Ntar ada gua kasih dua pilihan ada ada lima pertanyaan terus tinggal tinggal, lu tinggal pilih aja boleh oke okay. udah siap nih ya? siap yang pertama uh, burnmouth atau London bermat, bermat, oke, okay. marketing consultant atau sport management, sport management, riset atau ngajar, riset, mall atau museum, mall, oke, okay. uh, bubur diaduk atau bubur nggak diaduk, <laughs> bubur nggak diaduk, oke, okay, bubur nggak diaduk, ya ya lu orang yang teratur tuh berarti ya, jadi suka aja nggak diaduk. nah itu sih bro, uh, kenapa tadi lo pilih bermot karena lo kuliah di bermot kah?
1: Iya dan gue jujur aja kalau gue punya kesempatan pensiun dan tinggal di bermot sih gue nggak akan olak bro dibandingkan London.
0: Tapi lo suka Chelsea kenapa tuh?
1: Ya itu kan lebih ke apa ya istilahnya ya emang gue emang gue fans uh, ya dulu gue suka Chelsea pertama kali karena Frank Lampard dan kebetulan mm. gak lama setelah Lampard masuk Mourinho masuk saya kira Chelsea juara ya gue makin seneng lah. tapi bermot ke London tuh gak jauh kalau ya? mau nonton Chelsea, tinggal cewa mobil atau naik kereta maksimal maksimal dua
0: setengah jam, bedanya sampai ke Stadion Fulbridge. Jadi dulu lo lu sempat nonton Chelsea ya. juga dong ya? Sempat, sempat. Hmm, beberapa kali lah, pasti mumpung di sana ya kan, nggak nggak bisa diulang lagi kan kalau udah di sini. <laughs> Betul. <laughs> yeah. Bro kita lanjut ya, nih udah udah mau beberapa pertanyaan terakhir lah gitu Nah, kalau dari lu sendiri gitu ya uh, Menurut lu nih, biar Kalau lu sendiri tuh lu lebih suka nyebut lu itu ap sebagai apa sih? Lu tuh uh, researcher, consultant, analis Atau apa sih lu biasanya lebih senengnya orang tuh
1: Menyapa hmm. lu
0: gitu As a what gitu
1: Ya, kalau kita bicara role dalam pekerjaan, mungkin dua kata yang paling menggambarkan apa yang paling menggambarkan uh, diri gue adalah business strategist.
0: Ah, oke. Okay.
1: Hmm. Karena gue emang udah ya, apa ya, mungkin udah jadi habit juga ya. Gue jadi, jadi udah punya pola untuk ya, gue mesti paham potensinya apa, gue masih paham tujuannya kemana, gue masih paham strategi kerjanya untuk mencapai potensi itu gimana. Hmm. dan biasa juga untuk nyiapin planningnya sampai uh, manajemen pelaksanaannya eh, dan sampai evaluasinya jadi ya ya for me mungkin ya udah itulah dua kata yang paling menggambarkan bisnis strategis gitu masalah ditempatkannya sebagai uh, researcher atau sebagai consultant atau sebagai project manager itu masalah apa ya masalah nama jabatan aja tapi kalau role-nya ya itu bisnis startup
0: nah bro lu Ini kan sekarang eh, lu tadi udah banyak cerita nih ya tadi banyak cerita soal gimana sih waktu lu di sana gitu kan. Kemudian sekarang lu di sini juga memang bekerjanya di bidang olahraga. Nah, kalau cita-cita lu sendiri nih misalnya apa sih yang sebenarnya lu lu pengenin dengan si sport management ini lu bisa misalnya ya. Maksud gue apa kalau emang pengen suatu saat lu bikin eventnya, atau lu punya klubnya atau apa sih atau lu atau apa mungkin uh, manajemennya atau apanya itu bro? Uh,
1: gua akan jawabnya gini, mungkin fansnya Liverpool lebih lebih kenal dengan nama orang inilah, ada yang namanya Peter Moore. Oke okay, Peter Moore. Peter Moore itu dia uh, baru saja resign menjadi CEO nya Liverpool. Hmm. Nah kalau lo tanya ke gue ambisi gue apa, ya gue pengennya suatu saat gue bisa menjadi uh, CEO atau pucak pimpinan tertinggi di suatu klub bola uh, yang memberikan prestasi seperti Peter Moore ini. Kenapa prestasi bukan hanya juara ya, tapi yeah. kalau diperhatiin secara komersial, ya bisnis Liverpool itu ya growing di eranya dia. Gitu kan. mm
0: -hmm.
1: Growing dan uh, mereka benar-benar valuasinya naik, bahkan mereka break. Uh, record deal dengan Nike yang setahunnya itu berapa puluh juta pound sterling gitulah uh, deal sponsorship dengan Nike bahkan sampai dibela-belain mereka ke uh, apa ke pengadilan atau cas untuk uh, apa bisa melanjutkan kerjasama apa bikin kerjasama baru dengan Nike tersebut karena bagi gue emangnya sport management tuh harus seperti yang dilakukan oleh si Peter Moore di uh, Liverpool itu sih dan hmm. ya ini buat apa ya ya gue nggak tahu lah. Pendengar lo kan mungkin ada juga yang masih uh, mau S2 dan sebagainya ya. Kalau dia ya, mau S2 tentang uh, sport bisnis, coba cari, uh, eh coba apply ke program uh, football business MBA di Liverpool University. Itu udah, uh, apa ya istilahnya, krem dalam kremnya lah buat pembelajaran hmm. uh, tentang football industri.
0: Jadi si Peter Moore ini salah satu case study yang di lah gitu ya di sana ya. Iya, iya. Hmm, bro, ini kita udah mau hampir di penghujung lah ya Karena memang ya waktu juga nih yang <laughs> harus membatasi obrolan-obrolan kita gitu Nah, Kalau uh, menurut, menurut lo ya, buat orang yang kira-kira mau menukuni bidang yang lo sekarang lakukan gitu Apa sih menurut lo yang harus mereka punya atau apa yang sih yang mereka harus lakukan?
1: Uh, Oke, okay, gue akan membuka dengan mengatakan bahwa memang sebenarnya jalan cerita hidupnya orang kan masing-masing ya, nggak harus ya. Uh, nggak harus mengikuti uh, pelak apa yang pernah gue lakukan. Tapi hmm. pas dari itu, gue sangat advocate kalau lo emang pengen banget bisa masuk ke dunia olahraga, pengen develop uh, industri olahraga di sini, ya yang pertama sih. modal yang harus lo pegang adalah um, modal nekat sih. Kenapa nekat? Karena ya kalau lo carinya pekerjaan yang memberikan lo gaji yang tinggi, kerjaannya nyaman, mungkin itu jangan di industri olahraga lah. Karena industri olahraga itu masih industri yang lagi growing hmm. dan apa, apa ya belum banyak best practices yang ditemukan di sini. Gitu. Oke. Okay. Jadi uh, kalau tujuannya nyari duit bukan di industri olahraga lah, barat. Jadi passion <laughs> dan nekatnya pasti. Nah yang kedua ya otomatis lo harus melengkapi diri lo dengan ya itu Gimanapun juga pemahaman konteks itu kan modal penting lah dalam berkarir. Nah satu-satunya cara yang paling cepat memiliki konteks tentang indonesia Ya either lo ambil kuliah khusus di bidang itu, ikut sertifikasi Atau ya sekarang misalnya banyak kegiatan yang membahas atau seminar yang membahas tentang sport management ya lo ikutin dan networking deh sama orang-orang ya karena kan sekarang dengan dunia digital media ya ya Lebih lo bisa konek ya. sama orang-orang dengan orang-orang yang jadi narasumber gitulah dan ya kalau em cocok ya bukan nggak mungkin lo direkrut menjadi orang yang bekerja di perusahaan itu
0: bro uh, last question nih bro last last but not least ya Kira-kira kan, uh, lu sekarang udah udah dapet nih, lu menekuni bidang olahraga gitu ya sekarang. Kira-kira kalau hmm. lu nggak menekuni pekerjaan lu nih di bidang olahraga, lu bakal ngerjain apa sih bro?
1: Eh, uh, yang pasti sih gua nggak akan jadi youtuber, mas.
0: <laughs>
1: Anak sekarang banget tuh ya youtuber gitu ya. Itu yang pasti gua nggak akan nggak akan jadi youtuber. Tapi kalau ditanya kira-kira bakal kerjain apa, ya I think. jauh-jauh dari uh, hal yang gue passionate, mungkin gue tetap akan menjadi business consultant di perusahaan consulting atau hmm. gue masuk ke span, tapi megang ya peran sebagai strategic plannernya mereka. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm. hmm. Oke, uh, terakhir ada ada pesan-pesan enggak -pesan sih yang lo mau sampaikan buat pendengar-pendengar uh, podcast gue?
1: Iya, yeah, uh, apa ya? yang gue tangkap nih podcastnya Mas Nanda kan lebih kayak pengen memberikan inspirasi tentang variasi dunia hadir yang nggak konvensional lah gitu ibaratnya yeah, gitu. Iya, kan. yeah, iya, betul, betul. Nah, ya paling kalau ditanya pesan apa ya, gua mungkin pesannya ya kita memang harus berani think different mm -hmm. untuk bisa think differently juga gitu kan. Kalau misalnya kita mencari sesuatu yang sama atau sesuatu yang sifatnya udah umum ya hidup kita ya akan gitu-gitu aja gitu kan makanya mungkin mereka mendengar podcast sama anda karena uh, ingin mencari something different yang bisa dilakukan nah, itu jadi mod, apa ya pesan gua ya jaga terus curiosity-nya dan selalu coba berani untuk thing different tapi relevan gitu ya jangan yeah. jangan cuma for the sake of ya yang penting gua
0: beda beda aja, ya gitu. mantep keren banget bro pesan-pesannya Bro Putra, ah, thank you banyak. Waktunya udah sempet, udah sempet sempetin ngobrol lama gue, ngeluangin waktu. Udah udah sharing juga pengalaman-pengalaman lo, banyak banget yang gue dapat dari lo hari ini. Semoga yang dengerin juga bisa dapetin sesuatu. Even mungkin terinspirasi jadi pengen uh, ngambil kuliah S2 soal sports management atau mungkin nanti akan ada yang bikin sesuatu lah di bidang olahraga gitu ya.
1: Yes, pastinya Mas Nanda. Thank you juga udah ngundang gue ya.
0: Oke okay, bro, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya bro. Sehat-sehat terus ya bro. Thank you, thank you Mas Nanda. Yo, bye-bye.
1: Bye. -bye.